0: Você está sintonizando. ZYB 550 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
1: Nossa cidade. Nosso estado. O Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
2: Justiça de Roraima concede prisão domiciliar a ex-presidente da cooperativa dos médicos envolvido em desvio de recursos da saúde. Enquanto isso, pacientes e servidores continuam reclamando da falta de atendimentos neurocirúrgicos no Hospital Coronel Mota. Morone... Moradores de vários bairros de Boa Vista também continuam reclamando da falta de água. E Roraima se aproxima dos 50 mil casos de coronavírus. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
3: Para ficar bem informado, Jornal da
4: 93.
3: Jornal da 93.
2: Agora em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, também pelo Facebook Rádio 93 FM RR. Eu sou Vanderleia Ferreira hoje na apresentação do Jornal da 93 problema se aproxima dos 50 mil casos de coronavírus, 49.216 mil pessoas já foram infectadas pela doença. Mortes somam 635, outras 32 estão em investigação. Depois de Boa Vista, o segundo município mais infectado é Rorainópolis, que tem registrado 1.628 casos. Boa Vista tem 36.534 mil pessoas infectadas. 37 pacientes encontram-se internados no HGR, no Hospital Materno-Infantil. Tem três pacientes que estão internados. E os postos de saúde de Boa Vista continuam realizando, portanto, os exames. Só ontem foram 297 novos casos de coronavírus. Nas últimas 24 horas, na capital, as unidades básicas de saúde fizeram 1.968 atendimentos. Somente nas unidades básicas foram 466 testes rápidos, em que 236 deram positivo para Covid-19 e 230 negativos. Pacientes e servidores continuam reclamando da falta de atendimentos neurocirúrgicos lá no Hospital Coronel Mota. Nós denunciamos aqui no jornalismo da 93 a falta de profissionais, mas até o momento não há respostas da Secretaria de Saúde. A unidade está sem neurologistas e proctologistas, além disso os médicos que atendem lá no Coronel Mota e os servidores da unidade estariam com os salários atrasados.
5: Proctologista não tem. E na maioria dos especialistas que tem, abrem duas vagas, três vagas. E isso é indignante. Tem mais de um, uns seis, sete meses que os médicos não recebem. Então, ou seja, estão brincando com a população. Eles, o governo finge que paga e eles fingem que trabalha. Os exames médico diagnóstico por imagem, é, eu não sei se eu posso falar o nome da clínica, mas se ela fica na Ville Roy é uma das clínicas que todo mundo sabe que lá faz os exames de imagem não está fazendo ressonância, uma ressonância custa mil e reais como uma pessoa do interior ou mesmo nós, que nós pagamos nossos impostos como vai tirar mil reais do bolso numa pandemia dessa, numa época, numa crise dessa, como uma pessoa vai tirar mil reais se mal está comprando comida com a carestia que está tudo agora então não estão fazendo por falta de pagamento do governo do estado esse governo mentiroso que enganou todo mundo, que se vendeu e, e dinheiro tem, muito dinheiro na saúde, é bilionária, é fato aí quando chega seis e meia da manhã que vão entregar aí senha, doutor fulano de tal, duas vagas, doutor fulano de tal, três vagas, doutor fulano de tal, duas vagas, seis vagas, sete vagas, para cem pessoas para cem pacientes que estão precisando, que não estão pedindo Tão doentes, estão precisando, gente deficiente, gente idoso, gente com câncer, gente com diabetes, gente com todo tipo de doença que precisa. E, e esse governo, é, desculpe que eu não posso falar a palavra que eu queria fala, falar aqui, falho, mentiroso, covarde, é covarde, é um governo covarde, que vendeu a saúde do Estado, vocês sabem para quem, todos sabem para quem. E, e aí está tá desse jeito.
2: É, já a direção da clínica médica especializada, Coronel Mota, informou que os procedimentos estão sendo realizados para todas as especialidades e isso acontece das sete e meia da manhã até as 6 horas da tarde. A questão é que a demanda, a procura para fazer esse tipo de exame é de uma média, aí, né, como disse o profissional de saúde, que preferiu não se identificar, de 100 pessoas por dia e atualmente apenas três estariam sendo marcadas. A nossa equipe esteve hoje
0: pela manhã lá no Coronel Mota. Você chega aqui cedo, aí eles dizem que vão marcar, que vão dar senha, aí fica dando só de pouquinho, de pouquinho. Aí em vez de dar todas as senhas, logo para despachar as pessoas que não vão conseguir mais vaga, né? A gente chega aqui cedo e fica aí, tem que ficar aí até tarde esperando. Aí quando é agora, eles vêm avisar que não tem mais vaga para a médica que eu queria, né? Aí fica difícil a situação. Não é para você se aglomerar, aí você vem para um lugar desse daqui... Eles deveriam arranjar uma maneira de não haver esse tipo aqui de aglomeração, porque tem como fazer isso. Agora eles não fazem porque eles não querem. Até mesmo nas senhas, fosse para dar as senhas, dava para eles fazer isso, né? Porque você tem o dia inteiro para você agendar. Aí se eles der a senha, você pode se espalhar, ficar mais, Tem o dia inteiro, né, para vir, mas eles não fazem. Aí fica difícil.
2: Pois é, de acordo com a direção da unidade, Coronel Mota está sendo feito aí um levantamento para identificar, junto ao quadro de servidores efetivos, a disponibilidade de profissionais para reforçar o atendimento na unidade nós estamos aqui falando de problemas na saúde, falta de estrutura, humilhação das pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde e que não conseguem ser respeitadas em seus direitos. E aí a gente recebe a informação de uma decisão da Justiça em que concede a um dos suspeitos de irregularidades da COPEBRAS, Cooperativa dos Médicos a prisão domiciliar de um dos envolvidos. A cooperativa está sendo investigada por desviar eh, recursos do SUS, do Fundo Nacional de Saúde. São milhares de reais que beneficiaram pessoas e que enriqueceram aí, as custas do trabalhador que paga com dificuldade seus impostos e que, quando precisa do poder público, tem o pedido negado. Essa pessoa que teve o pedido atendido aí, pela Justiça de cumprir prisão domiciliar em casa participou do esquema de desvio de recursos de mais de 30 milhões de reais. Vamos com mais informações agora com Josué Ferreira. Josué, boa tarde
6: para você. É isso mesmo, Vanderleia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O desembargador Leonardo Cupelo decidiu hoje pela manhã colocar em prisão domiciliar o ex-presidente da Copa Jorimar da Silva Amorim. Ele está preso desde o fim de agosto, quando foi deflagrada a terceira fase da Operação Hipócrates, que investiga a lavagem de dinheiro entre contratos da cooperativa com a Secretaria de Estado da Saúde. A Polícia Civil estima que quase 50 milhões tenham sido pagos de maneira indevida nos últimos cinco anos para a empresa. De acordo com a defesa de Jorrimar, ele apresenta quadro crítico devido à posterior recuperação da Covid-19. De acordo com o documento obtido pela reportagem, ele tem dificuldades para respirar e fazer atividades simples, como comer e andar. Por conta disso e por conta também dos laudos apresentados para o Tribunal de Justiça, o desembargador Leonardo Cupelo disse estar convencido de que a prisão domiciliar pode ser decretada neste momento. No entanto, ele impôs diversas medidas para Jorrimai. Ele não pode sair de casa, ele não pode ter contato com os outros investigados do processo, seja pessoalmente, por telefone, por qualquer outro meio de comunicação, ele deve entregar também o passaporte e deve comparecer à justiça quando for solicitado. Além disso, é, ele também precisa, a cada 30 dias, passar por uma reavaliação médica para saber se a prisão domiciliar pode ser mantida ou não. É, ele tenta desde que foi preso, habeas corpus, mas antes de conceder, o desembargador escutou o Ministério Público é, e, e a própria defesa mais uma vez para poder ter a decisão mais embasada. Então agora a gente tem uma decisão de segunda instância, habeas corpus sendo concedido e agora Jorrimar vai ser posto em prisão domiciliar. Só para a gente lembrar do caso, a cooperativa é, firmou o contrato ainda no governo de Sueli Campos e permaneceu até agora no governo de Antônio Denário. A gente sabe que a investigação da Polícia Civil aponta várias inconsistências, várias irregularidades é, nesses contratos com a secretaria. O governo já informou que vai modificar a maneira como essa prestação de serviço é feita. Lembrando que, no meio de todo é, esse, esse cenário de, de, de indícios de corrupção, o Ministério Público acusa, já fez, nesta semana, uma denúncia é, contra oito pessoas que são da cúpula da Copebras. Eles são acusados de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vanderleia. Obrigada, José
2: Ferreira. O grupo é suspeito de desviar, aí, como Josué informou ao menos aí, 30 milhões durante anos de contratos para fornecer serviços médicos. E o tempo vai passando e tem coisas que não mudam aqui em Boa Vista. O jornalismo da 93 continua recebendo reclamações da falta de água nos bairros de Boa Vista. A reportagem é do Rafael Lima.
3: São Bento, Operário, Santa Teresa, Cambará... Esses são só alguns dos bairros que sofrem diariamente com a falta de água aqui em Boa Vista. Todos os dias, o jornalismo da 93 recebe mensagens de ouvintes denunciando essa situação. Um exemplo disso é o Sidney Júnior, morador do bairro Cambará. Ele explica que já fez várias reclamações, mas até hoje seu problema não foi resolvido pela CAE.
1: Há uns sete meses, mais ou menos, eu liguei para a CAE para pedir uma fiscalização e tudo. E o atendente, uma das ligações, né, que foram várias, o atendente falou para mim que não tinha nenhuma reclamação de falta de água e tal, mas eles iam mandar verificar. mandar. Passou duas semanas e ninguém da fiscalização foi. Eu liguei novamente para a CAE. Foi quando atendeu uma, uma moça e ela falou que o meu pedido de revisão tinha sido finalizado no mesmo dia, alguns minutos depois, dez minutos depois. Ou seja, o atendente pegou o atendimento e só finalizou como se estivesse tudo bem.
3: O Sidney explica ainda que a constante falta de água vem acompanhada do aumento no valor da conta.
1: Não tem condições, a gente passa o dia todo dia sem água, a água que tem aqui é de madrugada. Quem é que vai ficar de madrugada catando água aqui, juntando água para poder utilizar durante o dia? Aí não tem água durante o dia e a conta de água vem esse valor todo? Não tem condições não. A conta de água já estava vindo 135 reais, 100 reais, 80 reais, não tinha condições. Como é que vinha esse valor se não tinha água lá?
3: Vale lembrar que ainda no mês de fevereiro desse ano, a Caera anunciou a perfuração de 50 poços tubulares para melhorar o atendimento à população. Na época, a empresa afirmou que um dos motivos para a constante falta de água era que, nos locais mais distantes dos centros de reservação e distribuição, a pressão ofertada não era o suficiente para atender a demanda. Para a execução desses serviços de perfuração, o investimento seria de cerca de 6 milhões de reais. A Janaiara Ferreira mora no bairro São Bento. Ela conta que um poço artesiano chegou a ser perfurado no bairro, mas o problema de falta de água não foi resolvido.
0: Esse problema acontece devido a não ter um poço. Aí eles falaram que ia fazer o poço, fizeram, mas o problema continua. e Na última semana, agora, eu liguei e eles falaram que tinha estourado uma rede aqui, mas que eles iam resolver o problema. Questão de um dia. E hoje já é quinta-feira e continua do mesmo jeito. A água nunca consegue subir mais na caixa, na torneira não tem. Se a gente quiser que tenha água, tem que ser uma torneirinha bem baixa. Temos dificuldade em tomar banho, temos que tomar banho numa torneira bem baixinha. Para fazer comida é muito difícil, vou ter que é, armazenar água dentro de baldes. É uma questão quase subhumana humana com a falta
3: de água. É importante lembrar que mesmo no período do inverno, quando o nível do Rio Branco subiu, o jornalismo da 93 continuou recebendo reclamações de falta de água. O que moradores como o Sidney e a Janayara Querem, é respeito.
1: O recado que eu tenho para passar para a é que eles aprendam a respeitar o consumidor. Porque se eles estão cobrando por um produto, então forneçam esse produto. Isso é uma sacanagem, cara. Uma falta de respeito.
0: Eu gostaria que a CAE resolvesse o problema aqui no São Bento. Tem pessoas aqui que trabalham e pagam as suas contas. Então por que, que elas não têm direito a ter água como nos outros
3: bairros? Reportagem Rafael Lima.
2: É, nós entramos em contato com a CAER para saber o motivo da constante falta de água no Cambará e também no São Bento e também para saber se existe uma previsão para que o serviço volte ao normal. Em nota, a companhia afirmou que com relação ao bairro Cambará, o centro de reservação e distribuição que abastece o bairro está apresentando falha há alguns dias, o que tem comprometido o abastecimento na região. A empresa informou ainda que a previsão é de que o fornecimento seja normalizado gradativamente, ainda hoje, a partir das duas horas da tarde. Com relação ao bairro São Bento, a companhia informou que o problema no abastecimento de água é pontual e que a empresa inicia, na sexta-feira, a extensão da rede de 390 metros para reforçar o abastecimento. Nós também questionamos o serviço de perfuração de poços anunciados em fevereiro, como medida para sanar o problema da falta de água em Boa Vista, e a CAER informou que 14 postos, é, poços artesianos foram perfurados nesse ano, sendo oito em Boa Vista, lembrando que a empresa havia anunciado que seriam 50. Nós vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí, voltamos já já.
3: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
1: você. Quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalons, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechaduras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou se preferir, ligue no disco entrega nove Galpão do Aço. Na Avenida General Ataíde teve 4.495.
0: Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão.
1: A Portal Atacarejo inaugurou a sua segunda loja fazendo uma festa de preços baixos tá você. Arroz tropical, prato chique, um kg. três e, trinta e nove. Açúcar cristal, união, um kg. dois e, quarenta e nove. Cuscuz, coringa, 1,19 um e dezenove. Café puro almofada, 250 gramas, três e cinco. Leite UHT integral, italac, um litro, 3,98. Rolo de alumínio, uida, 1,18. Um e dezoito. Portal Atacarejo, na rua Solon Rodrigues Pessoa, 1169. cento e sessenta e, nove, em Tolanja, e na Avenida Princesa Isabel, quatro mil, Santa Teresa Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse
3: é o Momento Odonto Company. A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e, por isso, criou a maior ação nacional de implantes. Com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951, Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia. Vem pro Donto Company, Sorria que dá. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. A
4: nossa rádio,
3: a nossa rádio, noventa e três, FM Pra ficar bem informado, Jornal da noventa e três Jornal da noventa e,
6: três. Da noventa
2: e três. Em Boa Vista, uma e três No próximo sábado, termina o prazo para que candidatos aos cargos de prefeito e vereador Registrem as suas candidaturas. Quem traz informações para a gente é Iara Yara Walker.
4: O prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro de candidatos às eleições 2020 em Roraima se encerra neste sábado, às 19h. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, também é possível encaminhar o documento via internet até às 8 horas. De acordo com o órgão, até o momento há 47 candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral em Roraima para o cargo de prefeito, 47 para vice-prefeito e 1.183 para o cargo de vereador. Os pedidos de registro devem ver acompanhados do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários, que é o documento que atesta a realização da convenção partidária e a escolha dos candidatos. Também devem ser apresentados requerimento de registro de candidatura, requerimento de registro de candidatura individual. Esses formulários são gerados pela Justiça Eleitoral e precisam ser assinados pelo respectivo dirigente partidário com jurisdição no município. As eleições municipais deste ano ocorrem nos dias 15 e 29 de novembro, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Yara Walker, para o Jornal da 93.
2: Yara Walker, do Jornal Online, em Roraima, em tempo. E até o dia 29 de novembro, emissoras de rádio de todo o Brasil deverão observar uma série de restrições ao conteúdo que transmitem sobre candidatos e partidos políticos. As regras são previstas na lei das eleições e fazem parte do calendário eleitoral 2020. As emissoras estão livres para organizar debates políticos ou citar candidatos, partidos ou coligações em programas jornalísticos. Mas a exibição de qualquer conteúdo que os mencione ou favoreça não é permitida. O não cumprimento das regras pode acarretar a cassação do registro da candidatura ou do diploma de eleito por uso indevido dos meios de comunicação. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no dia 9 de outubro. As eleições deste ano serão realizadas no dia 15 de novembro, primeiro turno. E no caso de cidades que têm segundo turno, a votação será no dia 29, também de novembro. E o INSS prometeu que vai ligar para quem precisou reagendar a perícia médica após o retorno parcial dos postos de atendimento. De acordo com a Previdência, as perícias serão reagendadas automaticamente no mesmo horário programado no atendimento anterior. Os segurados serão avisados por meio de ligação, o INSS vai entrar em contato no número disponível no cadastro do aposentado Serão é, reagendados quem deveria ser atendido Após o último dia 14 Mas não teve a perícia realizada Porque os médicos do INSS Se negaram a voltar ao trabalho De acordo com a Associação Nacional Dos Peritos Médicos Federais As agências ainda não oferecem Segurança nem para os profissionais E nem para os segurados Quanto ao risco de contaminação Pela Covid-19 Caso o aposentado queira reagendar Ou tirar alguma dúvida Basta ligar no telefone um, Telefone 135 e a Caixa está pagando hoje a primeira parcela do auxílio emergencial residu é, residual para os beneficiários do Bolsa Família. São quase 10 milhões de pessoas atendidas pelo Bolsa Família no país. O recebimento do auxílio emergencial extensão atende aos mesmos é, critérios e datas do benefício regular permitido a utilização do cartão no, nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou também por crédito na conta Caixa Fácil. Que os produtores e proprietários rurais roraimenses devem ficar atentos, já que o prazo da entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade eh, Territorial Rural 2020 encerra no próximo dia 30 de setembro. Rafael Lima traz as informações.
3: O Imposto Territorial Rural incide sobre os imóveis localizados fora das áreas urbanas dos municípios. A declaração deve ser realizada anualmente por toda pessoa física ou jurídica que seja proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título de imóvel rural. Até o momento, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima, FAER, já realizou mais de 2.500 atendimentos. Para fazer a declaração, os produtores rurais devem ter em mãos a declaração do último ITR e documentos pessoais, como explica o técnico da FAER, Clayton Ivan. O produtor rural... Para ele declarar o ITR, ele precisa trazer o último ITR declarado dele e os documentos pessoais. Então, a gente está atendendo no horário de 8 da manhã, 1 da tarde, 8 às 13, em horário corrido. A gente está atendendo no auditório do sistema FAESENAR, em frente à Feira do São Francisco. O produtor rural, ele deve... Também trazer a máscara dele, ele, a gente adequou esse atendimento às normas do Ministério da Saúde, então ele chegando, ele, a gente vai fazer a feria, a temperatura do produtor rural e fazer uma breve ficha e também verificar se ele trouxe a documentação dele. Vale destacar que os produtores rurais podem contar com o auxílio da FAER para realizar a declaração. Os atendimentos acontecem de forma presencial respeitando todas as recomendações de segurança dos órgãos de saúde para evitar o contágio pelo coronavírus. Para receber esse atendimento, é necessário que o produtor rural compareça ao auditório da FAER, que fica localizado na Avenida Major Williams, número 1010, no São Francisco, em frente ao mercado municipal. Os trabalhos acontecem de segunda a sexta-feira, no horário das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Quem tiver dúvidas e quiser ter mais informações, pode contar com o atendimento virtual por meio do telefone 991329200, repetindo, 991329200. Rafael Lima para o Jornal da 93. Em
2: Boa Vista, uma hora e dez minutos, o Jornal da 93 termina aqui. Só lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem a edição do Jornal da 93 disponível em podcast, no Spotify, também no Deezer e no Cashbox. Na sequência, você fica com o programa Rádio Verdade. Eu volto amanhã a partir das sete e meia no programa Café com Notícias. A você obrigada pela sua audiência. Boa tarde para você.